0: Estamos aquí en la necesidad de unirnos entre los que podemos tener un poco de conocimiento y entre los que vienen empujando con nueva innovación. Tenemos un reto muy importante en los niños y jóvenes. Estas son algunas de las palabras que nos compartió nuestro primer invitado de la serie especial, Diálogo con Líderes, don Armando Bojorques, presidente de actual y de Grupo Bojorques, y quien es toda una institución realmente en el tema turístico un promotor verdadero de lo que es la marca México y un incansable luchador de nuestra actividad favorita, que es el turismo. Bienvenidos a este episodio número 17 del podcast Vértice Turístico, donde les pasaremos algunos fragmentos del webinar que tuvimos hace poquito la semana pasada, Innovación, Millennials y Turismo. Este webinar nos lo solicitaron mucho y decidimos compartirlo. El el episodio completo, o digamos la grabación completa, está ...en la página de Facebook Sandy Biller con H Intermedia. Ahí podrán ver todo el webinar en sí. Aquí en el episodio les compartiremos algunos de los fragmentos de la conversación... ...que consideramos relevantes en esa charla que tuvimos con don Armando Bojorquez... ...una persona ejemplar y una persona súper accesible en todas las preguntas que le hicimos. Así es que se los dejamos aquí en el episodio para que lo puedan disfrutar... Y nos vemos próximamente en otra edición más. Les tendremos sorpresas preparadas con lo que es eh, la serie de diálogo con líderes. Vamos a tener invitados de lujo y no pensamos bajar la vara, sino al contrario. Vamos a tener cada vez más y más eh, contenido de valor. Los invito a que se queden. No olviden que nos pueden contactar entre eh, las redes sociales de Twitter e Instagram. Vale, arroba, bajo, biller. La más cordial bienvenida nuevamente, Armando es patrón. Eh, Tenemos un invitado de lujo en este tema de webinar que es Innovación, Millennials y Turismo, donde vamos a estar compartiendo definitivamente una una charla muy amena con una entrevista que nos va a regalar él él en su tiempo. Y bueno, nada más para para presentárselos y decirles eh, el el tipo de líder que tenemos en la industria ahorita, ahorita en este momento, ¿no? Armando Bojorquez, patrón, eh, fue presidente de la Agencia Mexicana de Agentes de Viajes y eh, y de COTAL, Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina. Eh, Catedrático también universitario en la Universidad Anáhuac y UNITEC. Autor del libro El Pequeño Gigante del Turismo, en que destaca cómo nació Cancún y por qué una de las lagunas principales lleva el nombre de su papá. También es autor de la canción Canto a Cancún y hotelero y agente de Viajes de Nacimiento. Bienvenido, Armando. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya verdad, Sandy, ya son tarde. Les me da mucho gusto compartir con ustedes. Quiero agregar que actualmente soy presidente de la Asociación de Cultura y Turismo de América Latina, la Asociación de Cultura y Turismo de América Latina, la cual manejan casi tres países, casi 30 países del mundo. Entonces, eh, estamos muy contentos de estar aquí, el día de ayer tuvimos eh, una reunión, estamos teniendo cada semana webinars con con este eh, ministros de turismo de América Latina, ayer tuvimos el gusto de tener a las dos, las dos grandes ministras, la ministra de turismo de Honduras, y la, eh, la secretaria de la ministra de turismo de Ecuador, con un éxito rotundo. Quiero hablar también un poco de que bueno efectivamente de, eh, nosotros eh, somos una familia que ya cumple 60 años en el sector turístico, que tenemos muchos años, mucha trayectoria, pero siempre en la mejor disposición de aprender y conocer más sobre turismo, nunca se termina de aprender en ese sector. Tenemos mucho que hacer, mucho que aprender, y mucho que hablar para que las cosas puedan mejorar, y pues sabemos que pueden mejorar y pueden ser un éxito. Yo creo que el turismo es sin duda una de las Actividades más bonitas y preciadas en el sector Yo aquí como presidente De la Asociación de Cultura y Turismo de América Latina Y también tengo otras empresas Aparte de viajes como Cortes Que se llaman Enjoy Cuba, Enjoy México Enjoy Nature Group Es un grupo de empresas en, A través de Enjoy Nature Group Que tenemos ya un, un, oficinas En varios lugares del mundo Y estamos esperando también una marca Porque como hoy si vamos a hablar de innovación Estamos esperando una marca que se llama Enjoy México que esta marca de Joy México va a tener oficinas o ya tenemos oficinas en varios países del mundo para traer turismo hacia México estamos hablando de oficinas en, eh, en Colombia, en Costa Rica en Barcelona, en Madrid en Miami, en Nueva York eh, en Rusia estamos poniendo oficinas de Joy México, en fin, estamos creciendo, innovando, buscando nuevas alternativas, pero más adelante iremos de cosas que estamos haciendo diferentes porque aquí la gente lo que se trata es de compartir, que la gente aprenda que sepa que es lo que estamos haciendo pero de aquí nacen muchas cosas que van a poder aprender conocer y decir ah caray, esto yo lo puedo hacer y mejor porque aquí lo importante es que escuchen lo que estoy diciendo pero no necesariamente es copiar sino tomar las ideas e innovar porque la innovación hoy es un capítulo muy importante que vamos a tratar y que yo, creo yo que podemos lograr eh, todos juntos en ese sector, hoy más que nunca. Porque innovar va a ser la base para poder crecer en ese sector. Yo creo que aquí va la, la innovación, va a ser una de las cosas importantes que vamos a tener que lograrnos A ver si adelante ¿qué claro. es otra pregunta. Sí,
0: claro. Bueno, precisamente agradezco el compromiso sobre todo de tu trayectoria porque sí, sí teníamos ahí pendiente mencionar también esta participación que tienes en actual y en este grupo de agencias de viajes también que, que es impresionante y que bueno que es una industria que nos deja mucha enseñanza también y que, y que es también que tiene un alto grado de incertidumbre no armando en estos momentos y para toda la gente que está en, en este negocio no eh, quisiéramos inclusive eh, que nos platiques un poquito un poco más o menos de, de todo cómo ha sido tu historia como empresario, sobre todo en este tema de agentes de viajes que muchos turisteros les fascina y que se las están viendo complicadas, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito sobre eso y sobre los retos que estás enfrentando en la pandemia, ¿no? Dentro de tu empresa. Platicar un poquito sobre eso y sobre los retos que estás enfrentando en la pandemia, ¿no? Dentro de tu empresa. Con mucho gusto. Sí, eh, tengo. Realmente yo nací en esto
1: del turismo. Nací y por vocación así que lo primero, me dice mi papá que lo primero que aprendí a decir fue viajes y turismo antes de decirle a papá, ¿verdad? Porque sí nací en una familia turística de Don Alberto y por eso fue que escribió un libro, como lo decías en la presentación, un libro que se llama Pequeño Gigante del Turismo. ¿Por qué el Pequeño Gigante del Turismo? Porque es Es un es un libro... Que habla de la historia realmente de éxito del pequeño gigante de turismo mi padre. Era un hombre de pequeña estatura. Entonces sus amigos le decían el pequeño gigante de turismo, pero siempre al lado de una mujer, ¿eh? porque las mujeres solas siempre van al lado y no atrás, van al lado y a veces al frente, porque mi mamá era la que controlaba, la que hacía, la, era el motor realmente de donde mi padre, era el que siempre estaba, ella siempre estaba pendiente y haciendo. Entonces nace la empresa eh, en el mismo libro Cateco que nace de una situación de que mi padre le, era de origen yucateco y le gustaba promover los viajes a Yucatán y cuando le dijeron a la señora Bocortes, ¿por qué usted mueve viajes a Yucatán? por mi orgullo yucateco y nada, así su interés porque era el profesor rural pero hay mucha historia que platicar para que esto realmente nos lleve a conocer la realidad de la historia es un poco larga hablar sobre la historia de, de viajes muy cortes, pero sí es muy halagador saber cómo empezó, y una de las cosas importantes fue precisamente la innovación y la creatividad y eso, eso hizo la diferencia, ¿cómo empezó él? Ahora sí que hacía un programa toca puertas, ¿verdad? Okay. Que porque él empezó a promover viajes decía, yo soy yucateco, quiero que la gente conozca mi tierra entonces él le decía a la gente, Oiga, voy a organizar un viaje a Yucatán les tocaba la puerta y decía, oye señor vengo a ofrecerle mis viajes y y promovía en los cines, iba repartiendo flyers, de repente tenía problemas, mi padre me decía, oye tengo problemas aquí con la policía, le digo, ¿por qué papá? porque me están, yo estoy repartiendo volantes para promover un viaje a Yucatán y Y que está prohibido entonces tengo problemas pero yo estoy promoviendo algo bonito, algo que es para todos y que es una ilusión yo no sé por qué tengo problemas hasta con la policía, porque no quieren que reparta yo mi promoción para que la gente viaje cosas de esas historias después llegó a tener problemas porque él tampoco sabía que necesitaba un permiso a la Secretaría de Turismo o de, de aquel entonces no existía la Secretaría de Turismo era la Dirección de Turismo y también en la, cuando empezó a organizar sus primeros viajes también lo mandaron a llamar como un delincuente, diciéndole oh, señor, mejor que se están haciendo viajes y no tiene un permiso entonces usted no puede hacer eso va a tener que responder ante las autoridades ¿cómo es posible que usted pretenda llevar excursiones y viajes? Y trans? pues sí señor, pero lo que pasa es que yo no organizo más que, que tengo el orgullo de ser yucateco y tengo ganas que la gente conozca Yucatán y así empezó él, por muy bien, lo primero lo más difícil para él fue organizar su primer grupo porque la gente quedó tan fascinada siendo él profesor maestro él se llevó primero a los primeros grupos y los conducía a él los conducía él junto con mi madre y hacían, bailaban mi papá, le encantaba bailar la jarana y la teca era un gran bailarín de todo tipo eh, le cantaba la trova entonces se un cancionero a la gente le contaba anécdotas de todo lo que sucedía en el sureste anécdotas muy simpáticos sobre los mayas
0: eh, eran verdaderamente
1: excursiones por carretera y de aventura porque eran antes excursiones que salían por carretera y eran horas de carretera, imagínense de la Ciudad de México hasta Cancún, que no existía Cancún, llegaban mujeres y Cozumel, no existía Cancún, y entonces así fue que empezó a evolucionar él y a traer turismo. Entonces yo, desde muy jovencito, mi padre me dijo: Oye, pues tú te tienes que ir de guía de turistas, porque mi papá, porque desde niño me llevaba, y decía: ¿pero cómo ir de vía de turistas? Si eh, realmente la eh, gente va a decir que soy un bebé para y efectivamente no, pero te voy a mandar con gente que ha viajado con nosotros que ya tiene la confianza y que te va a decir que tú, ellos van a ser los responsables y tú los llevas para beso tú sabes cómo van a comer, dónde van a comer dónde van a, a, a pasear los anécdotas, el cancionero eh, mi camarada encantaba, encantaba también llevar serenata a la gente de Mérida imagínense, mucha gente decía en mi vida me han llevado serenata ¿Verdad? entonces se agradecía mucho promovía la trova yucateca, en fin. Y él empezó a hacer viajes a, a Isla Mujeres, en principio no existía Cancún, y fue después, platicaremos un poco sobre la historia de Cancún, porque precisamente él llevaba a la gente de Cancún en lancha, y entonces él empezó a darnos a conocer, entonces cuando empezó el proyecto Cancún, dijeron, ¿quién es ese señor que organiza viajes a Cancún en lancha? Entonces <risas> le preguntaron a él, ¿por qué llevaba turistas a Cancún en lancha?, Dijo, porque es un paraíso y además comemos gratis langosta, pescado fresco, caracol fresco. Oiga, ¿cómo que gratis? Sí. Lo único que tengo que hacer es pues, eh, que me contraten un lanchero, pescador, y me pesca el, eh, un pescado, se va de pesca, me agarran unos pescados frescos, <ríe> después se agarran unos caracoles de aquellos grandotes que antes sabían que ya se acabaron desgraciadamente, y una langosta. Entonces la gente se hace una fogata en la playa y comía a la gente langosta, el pescado fresco a la tikinchi, que es el platillo típico de Yucatán, eh, y de titanarro, y bueno, el tikinchi y el caracol caribeño, preparado a la playa con los lancheros especialistas de Isla de Mujeres, que son una maravilla de Entonces, eh, así... Conoció Cancún, así empezó a llamar turistas a Cancún y cuando empezó el proyecto Cancún, pues ahí lo llamaron y le dijeron, oiga, señor, ¿usted por qué trae turistas a Cancún? Nosotros damos un proyecto que pensamos hacer aquí un, un sitio eh, turístico de estas magnitudes. Y dijeron, pues, ¿ustedes piensan hacer eso? Me interesaría invertir ahí, ya, dice, lo poco que tengo, pero me gustaría invertir en un hotel en, en Cancún. Y le dijeron, ¿cómo es posible, señor? Porque a usted de ver le interesaría así. Y fue por así que mi padre lo invitan a, a, a una reunión ¿no? con, cuando recién entró Luis Echeverría como presidente, hablar con él y convencerlo para que se hiciera el proyecto Cancún. Y fue así que nace un poco, muy brevemente, porque es muy larga la historia, pero brevemente les digo que mi papá ayudó a convencer al presidente Echeverría y por eso el presidente Echeverría nombró una de las lagunas como Laguna Bojordes en Cancún, que es la, la laguna que está en la punta Cancún, que él dijo, porque el señor Bojorques me convenció, por eso, que se llame Laguna Bojorques, le iban a propuesta de nombres, obviamente. Entonces puso una Laguna Nichuté, otra Laguna del la Amor, que dice, si no oiga, esta, eh, tenemos esos nombres, dice, no, o sea, que se llama Bojorques, porque el señor Bojorques fue el, el que me convenció a hacer esto. Bueno, en fin, es un poco sobre la historia de, 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 de la empresa, sobre la historia como empecé, después yo empecé a estudiar en la administración, finanzas hice el posgrado, en fin, y después me, me, me metí como el maestro, como catedrático en la Universidad de Tanagua y en la Universidad Tecnológica de México, Unitec. IT, ahí 16 años clases, director de la carrera de turismo, en fin. Entonces, he estado realmente empujando siempre por el turismo, pensando siempre en el turista, y ahora pues estamos en una etapa muy difícil, que vamos a ver cómo superamos. Esta es la etapa más difícil, de la historia del turismo después yo creo de la segunda guerra mundial no ha habido una situación igual después de la segunda guerra mundial que si se recuerde no ha habido una situación de, eh, que haya afectado a tanto a la actividad económica y en especial también a la actividad turística pero bueno estamos aquí precisamente para aprender un poco sobre algunos aspectos que pueden ayudarnos nosotros somos innovadores creativos pero además, ahora también, los que estamos de este lado, los que tenemos la experiencia, estamos peleando también, porque los millennials mejor dicho, que siempre los han dicho los millennials ¿qué pasa con los millennials Pues los millennials son aquellos que van a lograr, que van a lograr, eh, pues, eh, que esto cambie, que esto cambie, porque eso trae una nueva estructura un nuevo pensamiento, formas de actuar, saben de tecnología mucho más que uno, yo siempre que tengo un problema de tecnología, lo único que tengo que hacer es hablarle a mis sobrinos, o a la familia, decirle a los, los milenios, oye mi querido sobrino milenio, sácame de esta duda, o cuando me siento con ellos a comer, a veces me dicen, a ver tío, te vamos a hacer una, eh, un sticker con tuyo, y digo, oye, ¿cómo haces eso? Un segundo me hacen un sticker, oye, estoy viendo todos los días cómo van evolucionando las ideas y las formas de hacer entonces vamos a vivir ahora de estos milenios y de, sobre todo también vamos a pensar en la juventud y en la niñez los niños que también van a venir más adelante van a ser el gran futuro de nuestro país tenemos muchas cosas que pensar con ellos muchas cosas que hacer con ellos los milenios son sin duda una de nuestras grandes estrellas que brillarán muy pronto porque no crean que va a ser dentro de mucho, estamos aquí listos para que estos milenios triunfen y nos vamos a ayudar tenemos que apoyarlos son la, los que nos van a hacer posible que cambiemos, no podemos nosotros estar eh, nada más reforzando nuestras ideas ya a veces antiguas por eso yo digo, yo acepto el reto de que me llame la atención los milenios, que a mucha gente eh, de cierta edad o, o madura o algo está mucho trabajo entender, pero a veces yo pido a los milenios que me regañen, que me llamen la atención, o no que me regañen, que me enfoquen a su, a su nueva perspectiva, lo que están viendo hacia el futuro, qué es lo que pretende, qué es lo que quieren. Yo creo que ahí es un reto muy importante que tendremos en próximas fechas y que estoy seguro que vamos a tener. Yo tengo un estudio pero lo lástima que es largo, pero en otra ocasión podemos hablar exactamente. Sobre las perspectivas y lo que pueden desarrollar los milenios aquí a corto plazo y a mediano plazo ¿no? y a largo plazo. Yo creo que aquí en la mesa, sí, los los milenios, milenios, también enfocar un estudio que hemos hecho muy completo, pero pues ya no hay tanto tiempo. Pero un día tendremos uno especial para ver el enfoque real de en los logros y el desarrollo que tendrán estos milenios en el turismo y en la actividad desde luego mundial y todo hay millones ahora mucha gente dice yo estudio el turismo, pero estudiar turismo es un reto también, los turisteros no tenemos horas de trabajo, no tenemos fines de semana, a veces como agente de viajes, hay que tener el teléfono permitido porque yo tengo clientes en todo el mundo entonces a veces a, a las 2 de la mañana, a 3 de la mañana me de pueden hablar de algún país, de la India o, o de Turquía o, o de Israel no sé, o de Europa y a las 2 de la mañana, a ¿no? no vinieron por mí los trasladistas ¿cómo que no? si ya está con los servicios sí, pues no los veo oiga pues dejen de hablarles y poner decir porque entonces se le habla el trasladisa y le dicen no, si aquí estamos pero estamos en la sala no sé qué ah, es que ellos a lo mejor están en la sala A y nosotros estamos en la sala B y entonces uno tiene que a veces ubicar a la gente decir oiga señores lo que pasa es que las está en la sala A sala B vaya usted para la, camine para la derecha y ahí se encuentra es un señor de lentes o de gorra, o de, de chamarra gris, en fin entonces todo eso, no podemos dormir no podemos descansar, los hoteleros por ejemplo no tienen sábado, no hay domingo, los hoteles no se pueden cerrar el domingo, entonces eh, sábados, domingos 24 horas del día y de los 365 días del año los turisteros estamos listos para atender al turista, no tenemos descanso, o sea sí tenemos descanso obviamente, pero no podemos dejar de estar pendiente de nuestros negocios un hotelero tiene que estar 24 horas permanente, no sabe en qué momento le puede haber un problema en hotel, un accidente, eh, el problema es una fuga, problemas hasta un gas, un incendio, nunca, lo sabemos, no sabemos, que sea pequeño, pero tendrán que acudir a un incendio. En fin, el reto de los hoteleros y todo, ahora vienen nuevos retos, la capacitación en esta situación que estamos viviendo. Pero bueno, vamos yo creo a seguir un poco con las preguntas y voy, porque si no me alargo y nunca termino de hablar porque mi apasiona es
0: el turismo. No, claro, y, y eso se nota y eso es lo que buscamos, gente apasionada, líderes, por eso por eso esta serie de webinars es eso, o sea, un diálogo con líderes, porque eh, creemos que la, la mejor fusión de experiencia, eh, de o mejor dicho, de desempeño en esta actividad, es la experiencia junto con esa, con esa innovación que traen las, las generaciones que vienen a, a continuación, ¿no? Y bueno, eh, hablando justamente de eso, usted ya nos comentó sobre cómo empezó esa innovación con el emprendimiento, ¿no? Cómo detectaron ustedes una necesidad y lo comenzaron a implementar. Y ahora, en estos tiempos tan duros que usted lo acaba de mencionar, una, yo, yo no recuerdo al menos una crisis tan fuerte y, y nos tocaron un par, ¿no? Este, como, como millennials y recién egresados también de la carrera, inclusive en esos tiempos, pero... Eh, al menos los, los de mi generación, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ustedes, ¿cómo, ¿cómo lo están enfrentando en el tema de agencia de viajes? ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene para la gente de viajes en estos tiempos? ¿Y cómo se tienen que subir a ese barco de la innovación?
1: Uno de los temas más importantes y que precisamente que más maneja los milenios es la parte de tecnología. La tecnología, sin duda, va a ser una de las grandes bases de crecimiento y desarrollo. La tecnología se nos llevará a otro nivel cada día. Estamos en la tecnología creciendo día a día, cambian las cosas. Hoy estamos viendo conferencias virtuales.
0: Perfecto, muy bien, coincido yo también. Muchas gracias, Amando. Y esta es una pregunta algo, algo fuerte, tal vez, tal vez un poquito hasta, híjole, complicada, pero si, si un millennial hoy está convencido quiere emprender una agencia de viajes o quieren comenzar en esto del turismo a un proyecto muy similar a lo a lo que tú tienes, ¿qué, qué le recomendarías? ¿Qué consejo le podrías dar a esa persona?
1: Bueno, realmente eh, debo decirles que una de las cosas innovadoras que hemos tenido como empresa, una una cuestión innovadora es que eh, bueno, mejor que son los pioneros de alguna manera del turismo nacional, porque Después fuimos pioneros del turismo de charters en aviones y todo eso. Después fuimos pioneros en lo que es franquicias de viajes. Ahora estamos diseñando otras cosas innovadoras. Por ejemplo, vamos a crear un programa de viajes que le hemos llamado un programa Todos Podemos Viajar. (TPV). Todos Podemos Viajar, para ir a un plan de tandas vacacionales crear un programa de tandas vacacionales porque la gente que más puede viajar la gente el mayor número de gente de todos los países la gente donde ha logrado sus mayores éxitos es con la gente con menos necesidades con menos dinero la gente a veces pobre la gente clase media baja todo eso siempre tienen un deseo de viajar y no pueden viajar qué mejor un sistema de tandas que a lo mejor en otros países no se llevan tantas, pero es como un crédito ahorro vacacional para que puedan ir ahorrando de 100 pesos a la semana o de 50 pesos a la semana o de 200 pesos a la semana y lograr un objetivo de lograr un viaje. Un sistema de tantas vacacionales que estamos desarrollando como una innovación para que la gente viaje. Y pensamos que también lo hemos propuesto a... a, la, a, a con Canaco, y con, junto con, con Canaco, la Confederación Nacional de Cámara de de Comercio, Servicio y Turismo, estamos pensando en realizar también algunas cosas innovadoras. Por ejemplo, queremos lanzar un gran outlet de viajes, así como un buen fin, un buen fin, turístico, que lo pensamos hacer para junio para generar ingresos a la a industria turística, restaurantera, eh, hotelera, agencias de viajes. Un fin, un buen fin turístico. ...con descuentos y con apoyos... ...pero aquí también estamos invitando a participar... ...no solamente a los hoteles... Eso, ...sino a toda la cadena de valor... ...porque también todos consumen Coca-Cola... ...todos consumen Pan Vino... ...todos consumen... Este, ...La Costeña y Herdes... ...porque en los restaurantes, en los hoteles... ...todos en los restaurantes y los hoteles... ...se venden eh, bebidas alcohólicas... ...y se venden refrescos de otro tipo... Eh, ...todos... cervezas todos esos también nos ayuden a este eh, eh, o esta y que queremos nosotros hacerlo en grande a nivel nacional con la Concanaco para que junto con la Secretaría de Turismo hagamos eh, un plan para generar ingresos a la la tan golpeada industria sin chimeneas que es el turismo entonces nosotros creemos que habrán muchas oportunidades la gente tendrá que viajar, tendrá que conocer, la gente no terminará de viajar. Hoy en la mañana tuve por cierto, una reunión con la, eh, la Asociación Italiana de, de, de Empresadores de Servicios Turísticos de Italia y me decían que tienen una idea de promoción que a lo mejor algunos ya leyeron por ahí o han visto, porque han salido algunas notas,
0: pero están terminando de
1: armar. Agradezco a la Asociación Italiana a los de, 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 de operadores turísticos de Italia, y hoteleros y todos, la Asociación Turística de Italia, que considera a mí como una asesora para, para América Latina, y decirles cómo lo podríamos armar, estamos armando un proyecto de, de crear un, una especie de euro turístico. ¿Qué viene siendo eso? La gente que queda ir a Italia, le van a pagar un porcentaje de su costo, de su viaje, en un euro turístico. Ese euro turístico lo van a poder utilizar, por ejemplo, yo voy a Roma y costó mil euros mi pasaje de avión. Italia le va a reembolsar 500 euros turísticos. Y con ese euro turístico la gente podrá consumir en restaurantes, en tiendas, y va a generar un movimiento en la economía. Me gustó mucho la idea, la cual estoy apoyando, y que quieren que nosotros nos vamos parte de promotores de este euro turístico de Italia. Están también ellos tratando de ver primero Italia, están pensando en Italia. A lo mejor más adelante lo pensarán en Europa. Y en Europa a lo mejor otros países copiarán o imitarán o crearán algo muy similar a lo que se haciendo Italia. Pero por lo pronto Italia ya quiere empezar. Yo tengo con ellos una videoconferencia la próxima semana para definir en qué forma podría participar América Latina en este euro turístico para regenerar nuevas actividades en Italia. Yo creo que Italia y muchos países tendremos que buscar cosas innovadoras como esta. ¿Qué vamos a hacer en México? Bueno, ya veremos, pero por lo pronto ya tenemos este, pensado este auge o este buen fin turístico y como eso pueden venir más ideas, pueden venir cómo podemos desarrollar el camino por carretera. Yo ya hice un decálogo con 10 puntos. O también, ya no ya, ya lo voy a quitar el nombre de decálogo porque están siendo más de 10 puntos los que yo propongo para la reactivación de la economía. Entonces, tenemos que pensar todos en cómo conjuntamente lograr la reactivación y que en este gran momento todos los jóvenes se unan a nosotros a lograr esta reactivación de la actividad turística, que no será fácil porque nada es fácil en este mundo. Como dicen por ahí, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿no? Y nada es fácil, pero juntos vamos a lograr buscar con innovación, con nuevos retos, con nuevas oportunidades, y los milenios estarán enfrente de nosotros, apoyándonos. Tenemos que contar con ellos hoy, porque son el futuro del mañana. Y los niños también son nuestro futuro, que también aquí viene el reto, que es muy importante.
0: Claro que sí, sin duda alguna, señor es eh, Y bueno, también cabe mencionar que ahí viene también la generación Z, que es algo que se está comentando aquí también en el chat, de que hay un poco de confusión entre lo que es los millennials y los Z, que es una generación que viene mucho más hiperconectada que, que los propios millennials eh, y que viene con una demanda y una exigencia en el ámbito laboral y de innovación altísima, ¿no? Entonces estará muy interesante después también ver qué pasa con, con, con esa generación que se va a anexar sin duda, si no es que ya se está anexando y que por sí, supuesto, se están Exactamente, ya están entrando ya, ya los tenemos a, a, aquí y obviamente que, que van a ser los, próxim, los próximos egresados de turismo o ya están egresando que, que realmente están viendo las oportunidades y, y bueno pues simplemente eh, finalizando crisis del 2008 2009 empezaron ahí lanzarse aplicaciones como uber como whatsapp entonces son son pateaguas o son son eh, hitos ahí que se van marcando y que nos permitan ver que, que tan bien vamos en el camino de, de la innovación no y a veces el encontrar ventanas de oportunidad, como visto, desde el, punto, visto desde, desde el punto de marketing, pues eso es una evolución, ¿no? Usted comenta cómo empezó primero, después cómo finalizó esa agencia, esa agencia de viajes, ese proyecto de viajes, ¿no? Entonces, creo que el ir adaptándonos a la demanda del cliente es lo que nos va llevando también a, a mejores ventas o mejor, o mejor mercado, ¿no? Así es que, sin duda, creo que es una gran aportación, ¿no? Eh, ya estamos casi cerrando. Eh, por aquí siguen mandando muchos muchos saludos. La, hora... la gente del que está en el sector turístico es grandiosa
1: Todos están para servir, están para ayudar. Quieren ganarse de alguna manera el turista. Todos se desviven. Quieren ganarse la propina, el cariño, el amor, la amistad. Siempre intercambio de tarjetas, intercambio de amistad, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿tú de dónde eres? de Aquí en país. Nos encontramos en los lobbies, nos encontramos en los tours, ¿no? Y convivimos con gente de diferentes países y todos, seamos de donde seamos, somos seres humanos y todos convivimos muy a gusto. Ahora, donde lo es pues yo creo que lo que tenemos que hacer es acercamiento humano, no tenemos que de perderlo. Yo creo que el acercamiento humano, el conocimiento de otros, cuando vamos en un avión platicamos con nadie, cuando vamos en un crucero conocemos gente en todas partes conocemos gente y yo me encuentro gente de todo el mundo viajando y disfrutando por el mundo y no dejo de aprender de toda la gente de sus experiencias y he encontrado gente maravillosa que a lo mejor disfruto con ellos media hora en una pequeña lancha, en un pequeño barco Y quedamos, casi casi bajamos del barco después de media hora abrazándonos y deseándonos lo mejor. Entonces vamos a seguir sintiendo ese cariño, ese amor, ese sentimiento y ese acercamiento de los seres humanos en el sector turístico.
0: Muchísimas gracias. Yo coincido totalmente con usted y es algo que he platicado inclusive mucho con, con mi familia, ¿no? El turismo es esta actividad tan noble, tan linda. Eh, por ahí decían que, que si es industria o no es industria, creo que tendríamos que dedicar un webinar para hacer ese debate, a ver si estamos listos para ese debate, ¿no? Pero este también hay, hay, y por lo mismo también que decía sobre el slow tourism y todo eso, ya se le ponen muchos nombres a las formas de viajar, hay una explosión de, de glosario turístico, pero bueno, también aquí... la persona que nos da la la duda, nos pregunta, se ofrece con con todo gusto a a contactarse con usted para ampliar la discusión más en específico sobre ese tema, que está muy interesante y bueno, aquí ya nada más para cerrar los comentarios de la gente, muchísimas gracias, también